0: Здравствуйте. С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Россия чем дальше, тем больше зависит от внешних обстоятельств. Главное, что происходит в экономике, можно сформулировать одним словом – ожидание. Ожидание. Страна на перепути. Хоть какая-то определенность может появиться во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Там руководство экономического блока, скорее всего, даст понять, стоит ли готовиться к дальнейшему закручиванию Гая, к новым санкциям и изоляции страны. А Владимир Путин должен сформулировать позицию, с которой через несколько дней пойдет встречаться с американским президентом Джо Байденом. Собственно, результатов именно этой встречи и ждут все, от кого хоть как-то зависит благосостояние россиян. Я имею в виду российских иностранных инвесторов. От них зависит курс рубля, инфляционные ожидания и реальные доходы. Бизнес, который либо создает новые рабочие места и инвестирует в модернизацию и расширение производства, либо ищет способ спрятать где-нибудь то, что еще можно спасти. Сами их граждан, которые могут устроить очередной набег на банки и начать пополнять домашние запасы гречки и наличных долларов, а могут, наконец, выдохнуть и перестать ждать неминуемой катастрофы. Совсем недавно казалось, что сильнее испортить отношения России с внешним миром невозможно, и впереди своеобразная оттепель. Однако Александр Лукашенко наглядно продемонстрировал, что есть и другой сценарий. Можно не сомневаться, что незапланированная посадка самолета РАНР ни для батьки, ни для России без последствий не останется. Вопрос в том, чем заплатит Путину белорусский диктатор за гарантии собственной безопасности и нужно ли это что-то российским налогоплательщикам. Обо всем этом сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги на диктатуру. Как россияне платят за Лукашенко?
1: Иностранные деньги. Чего ждать после Питерского форума и встречи Путина и Байдена? Деньги на жизнь. Почему борьба с бедностью не приносит результатов? Деньги на технологии. Что меняет беспилотный транспорт?
0: В конце прошлой недели Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности за четвертый квартал прошлого и первый квартал нынешнего года. Позволю себе небольшую выдержку из этого документа. Рост
1: кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привел к повышению в 2020 году, первом квартале 2021 года, долговой нагрузки граждан на макроуровне с 10,7% до 11,9%. Основной вклад внес сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где с начала 2021 года наблюдается ускорение роста. Банк России принял решение о возврате с 1 июля 2021 года к макропроденциальным надбавкам, действовавшим
0: до пандемии. Иными словами, тем, кто перебрал кредитов, через месяц лучше не соваться в банке за новыми судами. Либо не дадут, либо предложат под такие проценты, что проще сразу подавать на персональное банкротство. А теперь о том, кого это касается. Цифры из того же документа. Доля потребительских кредитов, выданных заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов перед банками больше 80% своего подтвержденного дохода, выросла за полгода с четверти до трети. А у четверти заемщиков теперь обслуживание кредитов превышает весь подтвержденный доход. Еще несколько лет назад можно было бы утешаться тем, что живут на одну зарплату далеко не все россияне. Однако пандемия и ужесточение контроля над банковскими операциями за последний год нанесли более чем ощутимый урон российской армии неформально занятых. Учитывая все вышесказанное, цифры начинают выглядеть совсем уж критичными. Все это самым непосредственным образом связано с темой бедности, которую российские власти все никак не могут побороть. И которая продолжает оставаться одной из главных социальных и экономических проблем современной России. Мне я еще вернусь. А пока перейду к главной истории последней недели и ее вероятным последствиям для россиян. Добровольно принудительная посадка в Минске в сопровождении истребителя белорусских ВВС самолета ирландской авиакомпании РАНР, который летел из Афины в Вильнюс, не осталась без ответа. Чтобы не перечислять подробно все последовавшие санкции, скажу, что Беларусь фактически оказалась в условиях международной авиационной блокады. Авиасообщения с республикой закрыли практически все ее соседи, за исключением России. На территории страны отказались летать все, кроме российских, крупные авиаперевозчики. Свое небо для белорусских самолетов закрыли Европа, Северная Америка и многие азиатские страны. Это еще не все. ЕС планирует санкции, которые могут ударить по ключевым белорусским экспортным предприятиям. США уже возобновили снятые ранее санкции против девяти ведущих белорусских госкомпаний. Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, готовится указ, который предоставит Минфину США расширенные полномочия для введения санкций в отношении руководства Беларуси, а также тех, кто, цитирую, поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и нападение на демократию в республике. И вот на этом фоне в пятницу, 28 мая, в Сочи с рабочим визитом прилетел Александр Лукашенко. Это уже его третье посещение коллеги Путина с начала года. И думаю, что последнее. Почему, объясню. Согласно официальной белорусской версии, Лукашенко прилетел обсуждать экономические вопросы. Согласно российской, ту же экономику и вопросы интеграции. Можно, конечно, выразиться и так. Фактически же, в нынешних обстоятельствах, речь может идти только о переходе белорусской экономики под внешнее российское управление в обмен на гарантии личной неприкосновенности для Лукашенко и его семьи. Да и то лишь в том случае, если так называемая конституционная реформа с последующим уходом батьки не затянется надолго. Косвенно подтверждает эту версию одна любопытная деталь. Она всплыла в ходе протокольной съемки. Давайте посмотрим.
2: Сейчас наш председатель просит, СИТВРС в Минске находится. Все там? Да, все там, в рамках СНГ. И я знаю, что у него были контакты со своими коллегами белорусскими. Он мне звонил даже сегодня, рассказывал о том, как идет работа. Мы встречаться с ним. Да-да, я знаю.
0: Так вот, похоже, что это самое СНГ, о котором Путин не сразу и вспомнил, не более чем повод. И российский премьер Михаил Мишустин поехал в Минск оценить размеры катастрофы и принять дела в качестве кризисного управляющего. В пользу этой версии говорит этот факт, что Путин с Лукашенко пять часов переговаривались за закрытыми дверями в пятницу и продолжили после обеда в субботу. Батька, понятное дело, отчаянно упирался и пытался выторговать себе золотой парашют пожирнее. Вот только никаких аргументов для непростых переговоров у него уже не осталось. Лукашенко окончательно загнан в угол. Деваться ему некуда. Далее очередной транш кредита на полмиллиарда долларов, который увеличит и без того немаленький долг Беларуси перед Россией. И все. Да и то не факт, что дадут целиком потратить самостоятельно. Так что превращение Минска в еще одну столицу субъекта федерации, пусть и с какими-нибудь расширенными полномочиями, это лишь вопрос времени. Понятно, что никто ни о чем подобном публично объявлять не станет. Но уже в самое ближайшее время, уверен, мы услышим о массовых отставках в белорусском правительстве и о новых назначениях. Чем это грозит российским налогоплательщикам? Актив проблемный, если не сказать токсичный. Даже если получится быстро убрать нынешнюю команду и вывести республику из-под международных санкций, потратить на интеграцию придется не один триллион бюджетных рублей. Достаточно вспомнить, сколько уплыло за последние годы в Крым с Севастополем. Так что рост налоговой нагрузки на бизнес и на населения России почти неизбежен. И все ради того, чтобы получить еще один дотационный регион с сомнительными демографическими и экономическими перспективами. Кроме того, считать, что все белорусы порадуются ускорением процесса интеграции в рамках союзного государства, будем пока называть это так, большое преувеличение. Так что Россия в перспективе обзаведется не только дотационным, но и политически взрывоопасным регионом. Но это все в перспективе, хотя и не столь отдаленной. Между тем, граждан России уже коснулись последствий белорусского захвата ирландского самолета. Вот этот случай с самолетом, к которому Белавия, Владимир, не имеет никакого отношения. Какой Белавия компания э, имеет к этому отношение? Там самолета у Белавия не было, базируется на аэропорту, там и вылетаете, ваши самолеты и другие, а чужой Потому, самолет конечно,
2: компания.
0: Да, компания. упрекают военных, что мы там его посадили. Белавия, причем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы, вот в этот период, я смотрю, москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они
3: принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали.
0: Так вот, почувствовали прежде всего россияне. Сначала авиаблокады Беларуси, а потом и временный отказ рейсов крупнейших авиакомпаний вроде Air France или Люфтганза мгновенно сказались на планах многих провести отпуск за границей. О том, во что для россиян вылился этот, как его назвал Лукашенко, случай с самолетом, в сюжете Алены Вершининой.
4: Восстанию 2015 года между Россией и Украиной прервалось прямое авиасообщение. Аэропорт Минска стал превращаться в важнейший транзитный хаб для россиян.
2: Это миллион, миллион двести тысяч пассажиров в год. И это составляло порядка двадцати. 20... 25% потока Минского аэропорта и до трети пассажиров Белави. А если смотреть весь транзит Украина-Россия, то это 95% транзита, который шел воздушным путем.
4: Именно Минск и тогда, когда Россия остановила регулярные чартерные сообщения с Турцией и Египтом все той же осенью 2015 года. Когда же лето 2019 Россия запретила прямые рейсы в Грузию, часть потока между двумя странами стала летать снова через аэропорт. Минска. Тогда летом 2019-го в российских соцсетях даже ходила шутка, что Белавия готова доставить россиян в те страны, с которыми ругается российский президент. Последние несколько лет пассажиры потока аэропорта Минска стабильно рос на 10-12% в год. Кроме того, через Минск могли летать и те россияне, кому вылететь из России было невозможно из-за долгов по штрафам. Особую роль Минск начал играть для россиян, когда из-за пандемии ковида Россия закрыла свои границы и прервала авиасообщения с другими странами.
2: Белоруссия, Белавия и Минск, это был, Минск аэропорт, это были фактически единственные в нашем регионе предприятия, которые не остановились ни на один день. Белавия ни на один день не прекращала полеты туда, куда ее пускали. Ну, то есть, допустим, Россия не пускала, насколько я помню, четыре или даже пять месяцев. Литва не пускала месяц, Украина не пускала, по-моему, три недели. Ну, то есть, но ну, были страны, допустим, Таллин вот Эстонии. Берлин. Они не останавливали полеты ни на один день. Что это значит? Это значит, что условный россиянин, украинец, литовец даже, он застрял где-то в Берлине, Париже или Барселоне и добраться до дома не мог э, прямым рейсом. Но они могли прилететь, и так и было. Они прилетали в Минск и дальше наземным транспортом уже добирались до до ну, конечного пункта до Москвы, до Петербурга, до Киева, кому куда надо.
4: После того, как летом прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Турцией, то важнейшим приправочным пунктом, который связывал Россию с остальным миром, стал Стамбул. Через него летали в Америку и Азию, да даже в те же Грузии и Украину. Однако с 15 апреля Россия снова ограничила регулярные и чартерные авиасообщения с Турцией. Пока официально до 1 июня. Так что после того, как европейские страны начали закрывать свое небо для белорусских самолетов, россияне остались без обоих главных хаб, в связи с остальным миром. Даже если смотреть год к году и сравнивать, например, 2021 год с 2020,
3: то вывод один. Из России стали сильно меньше летать в Беларусь, однако это не мешает транзитному трафику. И прежде всего
0: речь идет о пассажирах, которые вылетают из Беларуси в Египет и Турцию. Это недорого. Билет в Стамбул стоит от 14 тысяч рублей. К тому же нет никаких ограничений. И, собственно, основная сложность – это добраться до Минска.
4: Так как же россиянам летать по миру этим летом, если в Стамбул им нельзя, а из Минска нельзя никуда дальше? Можно улететь, например, в Ереван. Однако из Еревана нет стольких рейсов дальше, как из Стамбула или Минска.
2: Я больше всего, конечно, верю в Белград. Огромный аэропорт, О, полупустой. Принадлежит это, той же группе, кстати, которая принадлежит Парижский аэропорт и частично стам, Старый, ну вот этот истам... Ататюрка-Стамбульский. Там люди умеют управлять аэропортом, умеют быстро схватить. Сербия открыта для российских туристов. У сербов относительно большой разлет, ну, примерно такой, как у Белавия, примерно. Ну, то есть сопоставимый. Я думаю, что сербы теоретически могут перехватить этот. еще могут попробовать молдаване.
3: Нет оснований полагать, что Белград заменит Минск в качестве транзитного хаба. У них совершенно разная специализация. Например, из Белграда действительно
0: удобно лететь дальше на Балканы, в Черногорию или в Хорватию. Однако это не значит, что состыковка в Белграде всегда будет дешевле.
4: Если летом для россиян откроются страны Европы, то вопрос с перелетами частично решится. В Грузию после закрытия Стамбула, а граждан России в российских аэропортах не сажают на транзитные рейсы через Стамбул, многие и так летали через Ереван. А вот что делать с авиасообщением между Россией и Украиной пока не очень ясно. Тот же авиасейлс предлагает полететь через Ереван, Кишинев, Варшаву и Прагу. Однако как предупреждает сайт в двух последних городах необходимо подготовиться к пересадке по новым ковидным требованиям. Да и везде пока это, по большому счету, не один транзитный перелет, а два, а то и три отдельных рейса. А это значит, что каждый раз пассажиру надо заново регистрироваться самому и
0: регистрировать багаж. Хочу обратить внимание, что уже после того, как Путин с Лукашенко удалились для переговоров за закрытыми дверями, западные авиакомпании начали одна за другой получать разрешение на прилет в Россию без захода в воздушное пространство Союзной Республики. Потому что в противном случае никакого международного форума в Санкт-Петербурге на этой неделе не случилось бы. 2 июня, после годового перерыва на пандемию, в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. Начинался он почти четверть века назад, как заштатное, мало кому интересное мероприятие. Тогда российские политики и новоявленные олигархи предпочитали ездить в Давос, где пользовались неизменным успехом. Все изменилось после разгрома ЮКОСа и посадки Михаила Ходорковского и тех членов его команды, до которых российские власти смогли дотянуться. Мировая финансовая элита получила исчерпывающий ответ на на вопрос «Хуис мистер Путин?». И самому Путину этот ответ не пришелся по вкусу. Так что решили создавать свой русский довоз. В середине нулевых его в отечественной прессе так и называли. О том, в какой атмосфере будет проходить
3: этот самый русский довоз, в нынешнем году расскажет Артем Радыгин. Россия – тихая гавань для инвестиций. Так еще в 2008 году тогдашний вице-премьер Алексей Кудрин говорил на Питерском международном экономическом форуме о российском рынке. В этом году разговоры на форуме пойдут не о сохранности инвестиций в отечественную экономику, а о том, как этой экономике выжить после недавнего кризиса. Те, кто смогут приехать на форум и пройти все необходимые тесты на ковид, будут обсуждать, как Экономику после пандемии коронавируса главными гостями, по словам организаторов, будут представители из Катара. Им расскажут о том, в какие регионы России можно вложиться и не прогореть, и как запускать новый инвестиционный цикл. На питерском форуме также ждут представителей российского малого бизнеса. Омбудсмен по малому бизнесу Анастасия Татулова в своем Фейсбуке написала, что организаторы пригласили ее выступить на форуме. Но для этого она должна заплатить почти миллион рублей. Татулова от участия отказалась. Программа форума в этом году затронет отношения с Востоком, гендерные проблемы, экологию, медицину, технологии, НЭП-2.0 и даже иностранных агентов. По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, на форуме Владимир Путин выступит перед журналистами и бизнесменами с большой речью о политике и экономике. Также, согласно Пескову, президент очно примет участие в пленарном заседании, но его гости будут участвовать по видеосвязи. К участию в форуме регионы готовились еще с 2020 года, но тогда из-за пандемии его от Поэтому в этом году многие регионы потратят на свои стенды больше денег, чем планировали в прошлом. Санкт-Петербург, например, вместо 51 миллиона потратит 67, только на барную стойку с кофемашинами. Крым выделит 5 миллионов на стенд с подсветкой. А вот у Московской области 50 миллионов рублей уйдет на помещение для встреч с губернатором Андреем Воробьевым, фуршет и собственную телестудию.
0: Подробно о том, что важного или интересного будет сказано на форуме, я расскажу в следующей программе. Сейчас же речь о двух моментах которые, на мой взгляд, весьма красноречиво характеризуют это мероприятие. Я подробнейшим образом изучил деловую программу, и первое, что бросается в глаза, начинается она, подчеркну, деловая программа экономического форума с делового завтрака с Марией Захаровой, кавычки «открываются» и на СМИ, и на агенты в России, кавычки «закрываются». У я хоть сколько-нибудь уважающим себя иностранным инвестором, даже не очень крупным. На этом мое знакомство с программой мероприятия, а заодно и с самим мероприятием, Закончилось бы. Думаю, со многими так и произошло. Про неинвесторов и говорить нечего. Немецкое руководство российско-германского форума «Петербургский диалог» отменило совместное заседание правления. Оно должно было состояться уже 8-9 июня. Причина – решения российской генпрокуратуры признать три немецкие неправительственные организации нежелательными в России. Второй момент. Вся повестка настолько устремлена в светлое, технологическое, социально- и экологически ответственное будущее – что закрадывается подозрение, программу писал главный российский визионер, уже живущий в этом самом прекрасном будущем Дмитрий Медведев. Ни проблеме неравенства, ни, ни теме бедности, которые неизменно обсуждаются в последние годы в Давосе. Места на питерском форуме не нашлось. Хотя, если говорить о внутрироссийских социально-экономических проблемах, важнее ничего, пожалуй, что и нет. 26 мая Всемирный банк опубликовал традиционный полугодовой доклад об экономике России. Специальная тема этого выпуска – экономическая эффективность систем социального обеспечения. Чтобы долго не ходить вокруг да около, скажу сразу. По оценке Всемирного банка она, эта самая эффективность в России, чрезвычайно низкая. Авторы доклада напоминают, что Россия поставила перед собой национальную цель – к 2030 году вдвое сократить уровень бедности до уровня 6,6% от общего числа населения. От себя добавлю, что изначально Путин поручил правительству достичь этого уровня в 2004 году. Но после принятия поправок Конституции сроки по большинству национальных целей развития перенесли на 1930 год. Выводы о низкой эффективности подтверждаются и счетной палатой. Некоторое время назад Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, заявил, что пятая часть россиян, которые находятся за чертой бедности, не получает от государства никакой социальной поддержки. Совсем. Но вернемся к докладу. Несмотря на то, что Россия тратит на программы социальной поддержки около 3% ВВП, а это вдвое больше, чем в среднем по миру, цель к 2030 году, скорее всего, достигнута не будет. Более того, в прошлом году хоть разовые выплаты детских пособий позволили, несколько улучшить статистику, но в целом ситуация ухудшилась. Позволю себе небольшую цитату.
1: Динамика располагаемых доходов населения в России указывает на снижение уровня жизни домохозяйств, потери дохода у работников неформального сектора и владельцев малого бизнеса, а также увеличение предупредительных сбережений, в результате чего уровень бедности превысил показатели 2013 года.
0: И пандемия тут совершенно ни при чем. В период с 2013 по 2019 год частное потребление в россии снизилось почти на 7,5%. эксперты всемирного банка предлагают довольно простое решение ввести в стране систему минимального гарантированного дохода не следует путать с безусловным базовым доходом который глава справедливой россии сергей миронов предлагает платить всем без исключения граждан страны минимальный гарантированный доход платится только тем кто живет за чертой бедности в странах где эта система действует размер пособий определяется как разность между доходом Семьи и порогом бедности. Эксперты банка считают, что в России национальная программа могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами поддержки, например, с содействием в трудоустройстве и социальными услугами, которые позволят семьям перейти черту. Бедности. Кроме того, получатели минимального гарантированного дохода должны принять на себя определенные обязательства. Те, кто может работать, должны быть готовы принять предложение о трудоустройстве, когда те поступят. Наконец, меры по выведению семей из состояния бедности должны выбираться индивидуально для каждой семьи и обеспечиваться электронными системами социального сопровождения. Принципиальный вопрос – за чей счет гуляем? Из какого источника финансировать эту систему? Эксперты банка считают, что все можно сделать в рамках уже существующего социального бюджета. Надо лишь изменить подход к принципам, которые лежат в основе выплаты пособий. Сейчас малоимущее население, на долю которого приходится более 12% общей численности, получает всего 10% выплат в рамках социальной помощи. Ну, просто потому, что деньги получают те или иные категории граждан. Например, родители, вне зависимости от того, нуждаются они или нет. Предложение Всемирного банка мы попросили прокомментировать председателя наблюдательного совета ММВБ Олега Вьюгина.
5: Если бы мы точно знали, какая семья, какой у нее доход, и ниже ли он уровня прожиточного минимума или нет, тогда было бы легко, на самом деле, сделать целевую систему финансирования бедности. Но до сих пор, несмотря на многолетние разговоры, такой системы нет. Поэтому, если говорить о предложении семейного банка, да, оно может сработать, ну как минимальный гарантированный доход. Но для этого нужно определить этот доход. Я имею в виду не минимальный гарантированный, а, тот до, а доход семьи, которая ниже этого минимального уровня. В развитых странах такие системы действуют. Никакого большого секрета нет. Дело в том, как организована вот работа подразделений социальной помощи, которые действительно реально следят за доходами населения, своих, как бы, того кластера, за который они отвечают. Делается это очень разными способами. Например, заявительным. То есть семья может прийти и сделать заявление о том, что она нуждается. После этого социальные органы делают проверку. А сегодня при нашем развитии цифровых всяких инструментов выяснения профиля человека, доступа к его персональным данным, шансов много сделать, это достаточно достоверно. Просто этим надо заниматься. У нас правительство не очень заинтересовано в этом, судя по всему. Если действительно будет желание реально решить проблему бедности в стране, то денег придется потратить больше. Но как бы препятствует этому вот такой трате денег во многом то, что нету четкого механизма выяснения нуждаемости.
0: От себя добавлю: если введение минимального гарантированного дохода будет сопровождаться отменой уже существующих выплат и пособий, да еще и приведет к усиленному контролю над семейными бюджетами, а также другими видами вмешательства государства в семейные дела рад никто не будет. Какой бы неэффективной ни, ни была существующая система, пособия удерживают над чертой бедности огромный пласт россиян. Они являются важными. Важной статьей в семейных бюджетах представителей среднего класса, который сильнее всего пострадал от последствий пандемии. Если семьи оставить без пособий, многие вплотную приблизятся к черте бедности. И даже если ее не перейдут, уровень жизни упадет, причем весьма ощутимо. Тем не менее, какой бы ни популярной ни была социальная реформа, без нее, похоже, не обойтись. От минимального гарантированного дохода, а то и вовсе безусловного базового, нам никуда не деться. Технологии наступают. В прошлой неделе Сбер представил прототип беспилотного электрического такси «Флип». Его собираются показать на питерском форуме. Разработала его компания «Сбер Автотех», которая входит в экосистему банка. Над беспилотным транспортом работают сегодня практически все ведущие производители автомобилей и технологические компании мира. В России помимо Сбера есть еще и «Яндекс». И он не ограничивается обучением пассажирских беспилотников. В Москве и Казани уже можно встретить коробки на колесиках, которые со временем оставят без работы армию курьеров. Способ поправить дела в трудные времена, подрабатывая извозом или доставкой, для многих россиян будет закрыт. В развитых странах, где профсоюзы представляют у себя реальную политическую силу, держать оборону получится дольше, а отмена законодательных запретов будет сопровождаться гарантиями для таксистов, дальнобойщиков, персональных водителей ну и всех остальных, кого это затронет. Будут для них и государственные программы переобучения, и финансируемые государством дополнительные рабочие места. А вот в том, что все это появится в России, я почему-то очень сильно сомневаюсь. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа ⁇ Деньги на свободе ⁇ я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
1: помощник Радио Свобода. Привет, это Маруся. Хорошие новости. Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
4: Просто скажите Маруся, включи Радио Свобода.
1: Свобода становится
0: еще ближе.